0: Kurier ekonomiczny. 34 minuty po godzinie 12 rozpoczynamy kurier Ekon- ekonomiczny. Dziś skupimy się na sytuacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Mamy połączenie z naszym gościem, dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, ekspert w zakresie finansowania inwestycji, a także rynków Europy Wschodniej. Dzień dobry.
1: Witam pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy radiowych z pięknej, słonecznej Łodzi
0: właśnie czekałam na to zdanie z pięknej, słonecznej Łodzi, a my także pozdrawiamy z wyjątkowo słonecznego, krakowskiego przedmieścia. Faktycznie trzeba przyznać, że wyjątkowo piękna jesień. Rozmawiałam dziś rano z taksówkarzem jadąc do pracy i padło bardzo ciekawe stwierdzenie, że to chyba prezent tak naprawdę przeciwko Władimirowi Putinowi, no bo przecież jednak dosyć ciepłe temperatury i to, że możemy opóźniać o kolejne tygodnie ogrzewanie naszych domów, mieszkań na tak dużą skalę, no to faktycznie można powiedzieć, że pogoda, może inaczej, że to dobry prezent dla Ukrainy, ale także dla części Europy tutaj i dla Polski.
1: Panie redaktor, jak najbardziej zdecydowanie to tak może brzmieć trochę trywialnie, że może to też żartujemy. ale rzeczywiście w tej sytuacji, w której surowce energetyczne odgrywają tak dużą rolę, które w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę zostały w dużym stopniu zablokowane, no to każdy kolejny słoneczny tydzień to są mniejsze koszty ogrzewania. Tak? Przecież mamy tą całą te całe zamieszania związane z cenami węgla, z cenami gazu, z cenami energii elektrycznej. Ja dzisiaj wyszedłem właśnie w Łodzi przed dom, w którym miałem okazję być w Państwa pięknej Warszawie. Również pogoda bardzo ładna i widzimy, że ogrzewania przez to potrzebujemy mniej. Kwestia trywialna, podstawowa, ale bardzo ważna, szczególnie dla Ukrainy, gdzie pamiętajmy, no tam jeszcze wiele budynków potrzebuje czasu na odbudowę.
0: To prawda. Ponadto te, które się odbudowują, niestety ta tendencja jest taka, że za chwilę spadają kolejne rakiety i to jest, to jest największy problem. Kiedy łączyłam się ostatnio z Jakubem Stasiakiem, który przebywa obecnie w Charkowie, to faktycznie on mówi, że są jeszcze jakieś zasoby, są materiały, żeby na przykład wstawiać nowe okna, czymś próbować amortyzować też ten chłód, który się dostaje do domów, ale co z tego, skoro za chwilę, za dwa czy za trzy dni, to jest powtórka z tej sytuacji. Natomiast my już teraz przechodzimy do ek- Ekonomii. Faktycznie jest tak, że z jednej strony kryzys drożyzna na rynku energii, a z drugiej strony no, ta drożyzna uderza mm, tak naprawdę we wszystkie branże. E, pojawiają się takie informacje, że już co druga firma zamierza podnieść ceny swoich towarów, ceny swoich usług. Jak panie doktorze moglibyśmy dzisiaj spojrzeć na sytuację właśnie tych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce?
1: No, panie redaktor, bardzo dziękuję o zadanie właśnie tego pytania, to w taki sposób, ponieważ my często, jeżeli odnosimy się do całości procesów gospodarczych, tak, to mówimy o wszystkich firmach polskich. Znaczy działających na terenie Polski, czy na, na terenie Unii Europejskiej, czy na terenie świata. Ale musimy, panie redaktor, szanowni państwo, wyraźnie rozróżnić to, w jakiej sytuacji znajdują się obecnie małe i średnie firmy, głównie z kapitałem polskim, tak, firmy, firmy lokalne. Od, szanowni państwo, od y, pani redaktor, od firm międzynarodowych korporacji, tak? Y, globalizacja spowodowała rozwój międzynarodowych korporacji, które mogły y, rozwinąć się właśnie na, na kilkadziesiąt na przykład państw, czy przynajmniej kilkanaście, a y, i te różnice się powiększają, tak? Powiększają się różnice między tymi korporacjami, małymi małymi, średnimi przedsiębiorstwami. I rzeczywiście, no obecnie mamy taki, mamy dość duży problem, taki, y, y, że... Małe i średnie firmy są ofiarami w znaczącym stopniu tych wszystkich aspektów, które właśnie wniknęły po wojnie na Ukrainie, tak? czyli właśnie tych problemów energetycznych, tych problemów właśnie z, z, z zapewnieniem sobie ogrzewania, a także ze wzrostem cen, o których pani powiedziała. A duże firmy radzą sobie z tym zdecydowanie więcej, szczególnie takie, które działają na kilku rynkach jednocześnie, tak? w kilku krajach, no to wtedy mogą sobie rozłożyć pewnego rodzaju czy nawet zmniejszone zyski, czy nawet straty, mają lepszy dostęp do kapitału, na co zwraca obecnie uwagę bardzo wielu zagranicznych ekonomistów, tak, to nie jest polska domena, oraz mogą uzyskiwać większy efekt skali. No więc i też tutaj myślę, warto apelować do rządzących, ale również do dziennikarzy, do państwa o to, żeby wyraźnie rozróżniać małe i średnie firmy od dużych firm, ponieważ duże firmy sobie poradzą, one mają zasoby, y, duże gotówki, mają środki, mają rezerwy, mają ewentualnie po co ten kredyt wziąć, a polscy, mali, średni przedsiębiorcy, ale podobnie, nie wiem, czescy, francuscy, mali, średni przedsiębiorcy mają dość duże problemy i oni są głównie y, ofiarami tego y, tych wydarzeń obecnych.
0: Panie doktorze, a czy możemy już powiedzieć z perspektywy tych kilku miesięcy, jakie branże zostały najmocniej dotknięte, gdzie ta sytuacja jest najtrudniejsza?
1: Oczywiście, pan redaktor, możemy, yy, możemy się odnieść tak do. Yy do tego zagadnienia. Właśnie ważne, żebyśmy mówili o branżach, ponieważ różne branże, bardzo różnie reagują na kryzys, tak? Na przykład branża bankowa. Piękny przykład, branża bankowa, wbrew temu, co niektórzy bankowcy twierdzą, ma się bardzo dobrze. Branża finansowa również, ale już na przykład pośrednicy finansowi coraz gorzej, ponieważ rynek kredytów hipotecznych w dużym stopniu wyparował. Branża budowlana jak na razie radzi sobie jeszcze Dobrze, w różnych aspektach, o tej inwestycji widzimy, że jest coraz mniej. Sektor usług bardzo e, duże ma problemy, sektor gastronomii e, odczuwa e, skutki wzrostu cen. Podobnie sektor transportu, ofiarą wzrostu cen paliw jest w dużym stopniu sektor transportowy, sektor e, logistyczny, w dużym też stopniu nawet branża spożywcza. Ja miałem ostatni okazję rozmawiać z takim związkiem przedsiębiorców, do którego należy wielu piekarzy. Nam się to może nie kojarzyć z jakimś fundamentem polskiej gospodarki, no ale przecież wszyscy pieczywo jemy. Sektor właśnie, piekarze mają olbrzymi problem i w ogóle produkcja spożywcza, ponieważ wzrost cen ogrzewania. Wzrost cen możliwości dorosów energetycznych odbija się na tym, że żeby ten wyprodukować chleb, upiec, potrzebujemy coraz więcej za niego zapłacić, co to zresztą przedbija na cenach artykułów spożywczych Pani Redaktor.
0: To jeszcze na zakończenie pytanie o to, co rząd może i co powinien teraz zrobić, aby aby pomóc przedsiębiorcom i aby to nie był ten taki przysłowiowy tylko plaster na rany, tylko jakie rozwiązanie systemowe. Może najpierw jak Pan ocenia to, co dotychczas zostało zaproponowane, jeżeli właśnie chodzi o małych i średnich przedsiębiorców, a co powinno jeszcze się pojawić, no bo jak słyszymy, no sytuacja nie jest dobra.
1: Panie redaktor, ja zdecydowanie tutaj apeluję do rządu, do samorządów, do Komisji Europejskiej, do wszystkich instytucji państwowych i zawsze będę apelował, żeby przede wszystkim to, to, co zaczęliśmy, rozróżniać małe i średnie firmy od dużych, tak? bo nie ma sensu dawać ulg dla dużych firm, bo te firmy, powtórzę, sobie radzą. I to też różnego rodzaju badania gospodarcze potwierdzają, że duże firmy sobie radzą. I te pakiety w ramach tarczy różnego rodzaju antyinflacyjnych, antykryzysowych warto coraz bardziej różnicować i coraz większe wsparcie kierować przede wszystkim do mikro, małych firm, ewentualnie do średnich a do dużych nie. I dlatego na przykład różnego rodzaju właśnie wsparcie, dopłaty, warto, żeby to dotyczyło w przyszłości tych małych i średnich firm, a nie dużych. Jeżeli można na cokolwiek zwrócić uwagę, czy rządowi, a też Komisji Europejskiej, to to, że ona za słabo rozróżnia. Tak ale ja słyszę, na przykład, że duże międzynarodowe sieci hipermarketów yy, zyskują na, yy, na, 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 na jakiś, te, jakiś pewnego rodzaju tarcza, a tak samo jak małe sklepy lokalne, no to powiem szczerze, jestem nie rozumiem tego. Dlatego warto w tą stronę te tarcze antykryzysowe, antyinflacyjne właśnie konstruować, żeby wspierać szczególnie małe i średnie firmy polskie.
0: Powiedział gość kuriera ekonomicznego dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania, inwestycji oraz rynków Europy Wschodniej. Bardzo serdecznie dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję panie redaktor. Pozdrawiam słuchacze radia